0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Deus não espera que você faça algo impossível, mas as pequenas coisas com amor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O dia a dia, cada pessoa que nós nos encontramos, cada momento que nós temos, quando nós estamos sozinhos, quando ninguém pode nos ver, a cada instante, e em cada oportunidade nós devemos agir com amor. E o que seria agir com amor? Tratando os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Eu sei que chega certos momentos do dia em que a raiva, o ódio, a frustração acabam tomando conta do nosso coração. Eu sei que certas palavras causam dentro de nós muitas lembranças e de repente volta tudo aquilo e quando a gente vê, nós perdemos mais uma vez o controle e por mais que às vezes a gente ore, por mais que às vezes a gente peça, parece que aquilo não sai da nossa vida e cada vez que nós lembramos uma parte nossa morre, um pedacinho de nós fica triste a esperança, ela começa a perder o brilho, o amor sem o perdão, ele não tem significado, talvez cada vez que eu penso em alguém que me machucou, e isso ainda continue machucando, é porque eu não tive a coragem de apresentar para Deus essa pessoa, se você notar, às vezes você fica pensando diversas vezes em diversas pessoas diferentes, e você não entende a razão disso Quando pensar em alguém Deus está te pedindo para fazer uma única coisa Ore por essa pessoa Ore, ore E você vai notar que no meio dessa oração Aquele perdão que parece impossível Ele vai começar a acontecer Porque quando Deus está no meio de nós nós podemos fazer aquilo que sozinho nós não podemos. Deus, quando Ele pede algo, Ele pede algo simples. Aquilo que ninguém pode fazer, Ele faz. Aquilo que nós podemos fazer, cabe a nós fazer. Quantas vezes Deus pediu para você fazer algo ou não fazer algo? E você sempre pensa nisso, mas nunca faz que adianta a gente orar? que adianta a gente pedir para Deus se quando Deus ele pede para nós, nós simplesmente fazemos de conta que não é conosco? Se a gente olha a vida de Abraão, que não tinha filhos, Deus deu um filho e Deus deu uma prova. Colocou dentro dos pensamentos dele, dentro do coração dele, que ele queria que Abraão sacrificasse aquele menino. De alguma forma, Deus deveria estar respondendo algum tipo de questionamento de Abraão. Para que, diante daquela situação, uma lição maior estivesse sendo passada. Deus queria ver a obediência. Acredito que muitas pessoas vão ficar presas no sacrifício que não aconteceu. E Deus é assim. Nós oramos, Ele nos responde colocando situações para ver se aquilo que a gente pede, realmente a gente consegue fazer ou suportaria. Não adianta a gente ficar orando, 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 e achando que as coisas vão começar a se materializar. Você quer sair da dificuldade? Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que aguentar a humilhação, você vai ter que aguentar muitas vezes as pessoas... E não quer dizer que você vai ficar naquele lugar a vida inteira, mas quer dizer que aquele lugar vai te aperfeiçoar para viver outros lugares. Talvez para você poder ter o teu negócio e tratar as pessoas da forma que você gostaria. Quando nós ficamos dando palpite em todas as coisas, porém nós não, não colocamos a nossa cara a tapa, não criamos o nosso lugar do jeito que a gente imagina. Nosso não, né? Porque tudo que a gente tem vem de Deus. Se a gente lá em Êxodo 33, versículo 16, a palavra do Senhor ela diz assim, A tua presença é que mostrará que somos diferente dos outros povos da terra. A nossa diferença vem pela presença de Deus. Sem isso é impossível, até amar nas pequenas coisas, quanto mais nas grandes. Eu não sei se você já chegou a ter consciência disso, que Deus ele precisa estar ao nosso lado, dentro dos nossos pensamentos. Ele precisa fazer parte da nossa fé, da nossa oração, da nossa crença, das nossas atitudes. Do jeito que tá, não dá. E como eu sei que não dá? Se você anda triste, se você anda descontrolado, se você xinga as pessoas, se você sente raiva, sente ódio, sente inveja, Amargura Acaba-se irando Grita Isso não me parece algo Que seja bom Não me parece que dentro do coração De alguém que faz isso Exista a felicidade Então Para um instante Pensa em tudo isso Que eu te disse Vamos imaginar que Você pudesse escolher Existem duas pessoas Uma É calma É tranquila Fala Sempre coisas boas Você nota que ela tenta ajudar Nem sempre ela acerta é Mas sempre tem boas intenções Às vezes não tem as melhores Palavras Mas no fim você nota que tem Boa vontade Do outro lado Existe alguém mal educado que grita, que xinga, que mente, que distorce as coisas. Alguém que qualquer coisa que você faz ela fica com ódio e quer te punir. Qual dessas duas pessoas você escolhe para passar o resto da sua vida com você? A que é calma ou a irada? A que diz a verdade ou a que mente? A que erra, mas pede desculpa? Ou que sabe perdoar, ou aquela que nunca mais olha na tua cara ou fica jogando as coisas na tua cara. Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Essa escolha que você está fazendo é com quem você quer passar a sua vida. Porque você convive com essas pessoas dentro de você todos os dias e cada hora uma se manifesta, e para você tá tudo bem. Eu adoro as pessoas que justificam os defeitos com os signos, como eu amo, como eu amo isso. Ah, eu sou assim porque eu sou de peixes com ascendente não sei na onde, eu sou assado porque... Como é que pode dar certo? Na presença de Deus pouco importa. O mês que você nasceu, o dia que você nasceu, a casa que você nasceu, a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, pouco importa qualquer coisa dessa. Na presença de Deus, o Espírito Santo capacita a todos, a todos, todos nós somos amados por Deus, todos, todos. O que nos afasta disso é o pecado, e o que é o pecado? desobediência, e eu tenho a certeza que você sabe muito bem aquilo que te faz bem e aquilo que não faz. Lá em Efésios 4, versículo 31 e 32, a palavra do Senhor, lá diz assim, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que é amargura? É tão simples a definição disso. Amargura é quando eu não aceito aquilo que acontece comigo. Você sabe por quê? Porque eu acho que eu sou melhor do que aquilo, eu acho que eu mereço mais. Então, quando você acha que você merece mais e recebe menos, você está dizendo que Deus é injusto? Ou que você é arrogante? Ou que você recebeu exatamente o que você merecia? Só que você não tem nem humildade de reconhecer que recebeu mais ainda que merecia. O que é indignação? O mundo é injusto com você? todo mundo tá vencendo todo mundo tá conseguindo todo mundo tá se dedicando e você tá aí indignado e o que que você fez para ajudar reclamou Ah, agora reclamação então o dia que você não tiver comida na tua casa fica reclamando ver se enche a barriga ou se você vai ter que trabalhar e fazer as coisas eu vejo um monte de filho filho que recebe dos pais o bom e o melhor e quer ter direito à opinião, à liberdade. Quer ter liberdade? Vai trabalhar. Quer ter opinião? Constrói as tuas coisas. Quer usar da glória dos outros para ter opinião? O Deus que é amor é justiça. Se não fosse assim não tinha inferno. Por que, que tem um inferno? Porque tem justiça. Quem quer, se esforça, se dedica, tem a misericórdia de Deus. Tem a companhia de Deus e tem a presença de Deus. Quem não quer saber disso, tem a companhia do diabo. Deus não deixou. Não ficou sozinho, não, viu? Aí vai atrapalhar, vai fazer coisa, vai defender as coisas erradas. Aí se depois, se não der certo, distorce. Falando que teve uma infância sofrida. Nossa, coitado. Fica se vitimizando. Se você é o que você pensa que você é. Conquista as coisas que você pensa que merece Sem depender dos outros e sem exigir nada de ninguém Simples assim Demonstra na prática Não nas palavras Não vai ser exigindo Não vai ser exigindo Trabalhando Fazendo Sem querer comparar Porque fulano tem Eu também quero porque deu um aumento para um E pra mim não porque Se dedica se não tá bom nesse lugar, sai. Acha o lugar que é do teu tamanho. Porque a vida, todos os dias, ela não é justa. Concordo. Mas todos aqueles que estão com o Senhor atingem seus objetivos. E não porque eu fico irado com injustiças, porque eu não concordo com manipulação, com tudo. Não. Sabe quando uma pessoa grita? Quando ela perde a razão. Quando eu não tenho mais argumento, eu preciso tentar impor a minha vontade de alguma forma, seja pela força. Totalmente contrário ao amor. Se for preguer a voz para discutir com alguém, melhor o silêncio. Eu prefiro que Deus continue dentro do meu coração e dentro das minhas palavras, do que tirar o Espírito Santo de dentro de mim e deixar que o diabo entre e use a minha boca para ficar ofendendo outras pessoas que não tem um pingo de sabedoria. E o caluniar faz parte, né? Porque enquanto nós sentimos o bem, o mal que ele pode falar é que ele tem as mesmas coisas. Não tem nada. Não tem nada. E a maldade, ela só existe se você alimenta. Enquanto você continuar questionando, enquanto você continuar co procurando um culpado, enquanto você achar que todo mundo tem, mas você não tem, enquanto você não consegue aceitar as bênçãos que já estão na sua vida e ser grato, ainda que para você pareça pouco, mas você está recebendo algo que você não merece, seja grato. Eu acredito que muitos pais pagam caro demais pelos filhos que têm hoje. Porque o honrar pai e mãe passou longe. E fica mimando ainda. Justiça, justiça, justiça. Tudo tem que ter um limite: obediência, autoridade, não respeito às regras que são suas para o bem. Por que, que você, quando era criança, tinha que respeitar? Porque você respeitava os teus pais. Por que, que quando a gente era criança, tinha que respeitar as pessoas mais velhas? Existia respeito. Hoje em dia, isso não, não tem problema. Não conseguimos nem respeitar. É pai e é mãe que precisa se impor. Se o outro depende de você, corta a fonte. Acabou. E eu ser bondoso não é eu ser conivente com o mal. E o perdão é libertação. Ai, não consigo porque... Sozinho não consegue, Um Deus consegue. Tá pensando? Ora pra pessoa. Se Deus põe na tua cabeça essa pessoa, ora por ela. Não é pra você ficar pensando no que ela te fez, não é pra você ficar questionando... E Deus deixa lá em Mateus muito bem claro Olha, se você vier ao meu altar para orar E tiver alguma coisa com alguém, volta antes Em Deuteronômio também diz Olha, se você tiver que perdoar alguém Perdoa antes do sol, se pôr É para resolver as coisas no dia O amor não é algo que a gente deixa para depois É algo que a gente faz agora Porque se nós queremos o impossível na nossa vida O possível nós devemos fazer com amor E é assim Da mesma forma que Deus nos perdoou nós chegamos para Deus com todos os pecados e com tudo aquilo e Ele olhou para nós e nem pensou. É a história do filho pródigo, quando ele volta. O irmão muitas vezes não entende por que, que o pai está querendo aquele menino de volta, sendo que ele gastou tudo, sendo que ele jogou toda a herança fora, porque ele continua sendo filho. E quando alguém reconhece o mal que faz, maravilhoso! Será que não chegou a hora de você reconhecer que você não é tão bom assim Que você poderia ter feito melhor Que o teu comportamento não tá conivente Só que você tem tentado, eu concordo Só que Deus coloca as coisas no teu coração Depois que você ora E você simplesmente faz de conta que não é com você O que, que adianta fazer desse jeito? Não adianta nada Nada Nada, nada, nada Então nós precisamos começar Cara, o que, que custa você ligar e falar Olha, você me perdoa Caso disso, disso e disso. Porque o engraçado é que pra gente ofender a pessoa, a gente fica uma hora xingando. Mas na hora de se desculpar, você me perdoa, é, 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 não dá 10 segundos. Por que, que a gente não usa também as palavras para argumentar e dizer a nossa insegurança e tudo aquilo que nós fizemos? Talvez essa vergonha seja o pontapé inicial, porque Deus diz, olha, confessem. Confessem, deixe o mal que está no teu coração ficar à mostra Para que essa vergonha, essa tristeza, ela possa causar um arrependimento genuíno Senão, fica complicado Amém? Que Deus toque o seu coração Que você viva com amor Que você ore por aqueles que perseguem Que você ore por as pessoas que Deus coloca dentro dos teus pensamentos Que você faça aquilo que Deus coloca no teu coração que você seja obediente, mais como Cristo, menos como você. Porque se você continuar alimentando as coisas que são suas, se hoje você já não concorda, você vai ver amanhã. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Paz de Cristo.